0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wehrhafte Demokratie. Deutschlands rechte Verfassungsfeinde.
1: Wer den Staat verächtlich macht, wer Polizisten zum Beispiel attackiert, der muss nicht gleich ein Staatsfeind sein, aber auch und gerade deren Zahl nimmt zu, vor allen Dingen von rechts. Heute wurde der neue Verfassungsschutzbericht für 2019 vorgestellt, vom Amt selbst zusammen mit Innenminister Seehofer. Und dieser Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Rechtsextremisten gegenüber 2018 um ein Drittel zugenommen hat. Holger Schmidt ist Sicherheitsexperte der ARD. Ich habe ihn gefragt, das ist ja ein rasanter Anstieg. Was steckt dahinter?
0: Da stecken ganz viele Dinge dahinter, aber vielleicht allen voran, dass das Amt besser hinschaut, dass insgesamt die das Bewusstsein für das, was Rechtsextremisten anrichten können, gestiegen ist und dass man die Begriffe auch ein bisschen flexibler auslegt. Also nehmen wir ein Beispiel, die sogenannte Reichsbürgerszene, die Menschen, die die Bundesrepublik ablehnen, für etwas ganz anderes halten und vieles anzweifeln, was staatliche Autorität angeht. Die hat man eine ganze Zeit einfach sehr belächelt und gesagt, Na ja, das ist ja auf eine gewisse Weise fast schon unpolitisch, das ist gar nicht unbedingt Rechtsextremistisch und erst Stück für Stück hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ganz viele aus dieser Reichsbürgerszene tatsächlich eben auch Hardcore-Rechtsextreme sind. Und wenn man das auf viele andere Phänomenbereiche dann ausdehnt, so eine Erkenntnis, dann werden es halt immer mehr. Und auch, Sie haben es gesagt, einfach die gesellschaftliche Stimmung führt dazu, dass immer mehr Menschen sich ganz offenkundig sehr extremen rechten Positionen angezogen fühlen.
1: Timo Chrupalla, der Bundessprecher der AfD, hat heute gesagt, die Zahlen seien nur geschätzt, konkrete Namen könnten nicht genannt werden und deswegen sei das Ganze abwegig. Teilen Sie seine Meinung?
0: Nein, natürlich nicht, denn es ist ja die Aufgabe des Verfassungsschutzes, Felder auszuleuchten, in denen die, die sich da bewegen, eigentlich wenig Interesse daran haben, richtig tatsächlich aufzutreten, mit Namen aufzutreten und alles vieles, was der Verfassungsschutz anschaut, das findet im Verborgenen statt. Und der Verfassungsschutz wäre schlecht beraten, wenn er ganz präzise Zahlen, wenn er sie denn weiß, nennen würde. Er wäre schlecht beraten, wenn er manche Personen benennen würde, die man möglicherweise eben klandestin heimlich beobachten möchte, weil man schauen will, was sie tun. Es geht um die Dimensionen. Eine Dimension erkennen wir in diesem Bericht aber durchaus. Da ist nämlich mal die Zahl von 300 unter sonstigen rechtsextremen Organisationen genannt. Und da fällt dann unter anderem auch der sogenannte Flügel, also der rechtsextreme Teil der AfD, rein, der beobachtet wird. Da hat man ja auch immer überlegt, wie viele Menschen sind das nun. Da wissen wir, das sind maximal 300. Jedenfalls sind das genau die Personen aus Sicht des Verfassungsschutzes, die in dieser Zahl 300 aufgehen.
1: Ein Problem, das in den letzten Wochen immer deutlicher geworden ist, ist zunehmender Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Heute hat Verfassungsschutzchef Haltenwang mitgeteilt, es seien alleine auch hier wieder die Zahl 300 und zwar Reservisten nach Sicherheitsüberprüfungen von Übungen ausgeschlossen worden. Annegret kram karrenbauer als Verteidigungsministerin will das Kommando Spezialkräfte, also die Eliteeinheit der Bundeswehr, notfalls auch auflösen, weil auch dort immer wieder Soldaten als rechtsextrem eingestuft werden. Ist das ein Anstieg oder wird auch dort, wie Sie eingangs ja schon sagten, einfach stärker hingeschaut?
0: Ich würde hier auch wieder besagen, es ist tatsächlich beides. Es wird definitiv stärker hingeschaut. Man hat erkannt, dass man gerade in der Eliteeinheit KSK ein Problem hat. Man hat sehr lange akzeptiert, dass die KSK quasi so spezial und so geheimhaltungsbedürftig ist, dass man sich auch mit den entsprechenden Maßnahmen nachrichtendienstlicher Art dort zurückgehalten hat. Das ist eher etwas, was den militärischen Abschirmdienst MAD betrifft. Der Verfassungsschutz kommt da nur ins Spiel, wenn es um Reservisten geht, was übrigens auch völlig absurd ist, wenn man sich vorstellt, dass die Frage, ob jemand Reservist im Zusammenhang mit der Bundeswehr ist oder aktiver Soldat, dass dann ein unterschiedlicher Bundesnachrichtendienst, also ein Nachrichtendienst des Bundes dafür zuständig ist. Aber ja, da schaut man besser hin, da hat man erkannt, dass etwas getan werden muss und nicht nur Horst Seehofer, auch die Spitze des Verfassungsschutzes hat erkannt, dass sie einfach in Kritik kommen, wenn sie nicht deutlicher hinschauen, weil es eben so offenkundig ist, dass es da an vielen Stellen tatsächlich Baustellen gibt.
1: Horst Seehofer hat auch heute wieder gesagt, vom Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus Rassismus gehe weiterhin die größte Gefahr aus für die Sicherheit in Deutschland. Andererseits ist die Zahl der politisch links motivierten Straftaten laut dem heute vorgestellten Bericht um 40 Prozent gestiegen. Wo sehen Sie denn die größte Gefahr?
0: Das ist schwer, wirklich schwer zu sagen. Es hat was mit dem Sprichwort von Pest und Cholera. Das sind alles schlimme Bereiche, wenig von dem, womit sich der Verfassungsschutz befasst, ist vergnügungssteuerpflichtig. Es ist sicher so, dass im Bereich Linksextremismus sehr, sehr viele Straftaten begangen werden, sehr, sehr viele Phänomene beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Allerdings die Gewaltbereitschaft derzeit nicht so hoch ist wie in anderen Extremismusbereichen, insbesondere wie im Islamismus und wie im Rechtsextremismus. Trotzdem kann natürlich morgen auch ein islamistischer Attentäter. Diese Gefahr ist absolut nicht vorbei. Der kann um die Ecke kommen, kann eine schreckliche Tat anrichten und dann hat sich der Fokus wieder verschoben. Hier tatsächlich immer die aktuell größte Gefahr ausmachen zu wollen, halte ich persönlich für gefährlich. Tatsächlich ist es so, dass der Verfassungsschutz genauso wie die Polizei bei ihrer Ermittlungsarbeit eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Phänomenen möglichst optimal gleichzeitig im Blick haben müssen. Okay.
1: Anlass für unser Thema ist der heute in Berlin vorgestellte Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019. Und der fällt vor allem wegen der deutlichen Zunahme der Anzahl der Rechtsextremisten besorgniserregend aus. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte fragt sich angesichts dieser Zahlen, in welcher Verfassung sich unsere Demokratie befindet und welche Rolle Bundesinnenminister Horst Seehofer dabei spielt.
0: HR Info.
2: Kommentar. Verfassungsschutzbericht 2019. In welcher Verfassung also ist unser Land? 13 Tote in zwölf Monaten. Rechtsterror zieht eine blutige Spur durch die Republik. 32.000 Rechtsextremisten, darunter 7.000, die laut Verfassungsschutz der größten Oppositionspartei im Bundestag, der AfD, angehören. So sieht die Verfassung unseres Landes auch aus. Und ja, auch der Linksextremismus legt zu, um 40% bei den Straftaten. Aber es ist rechter Terror, der mordet. Es sind die rechten Hetzer im Netz, die Superspreader, hat sie der Verfassungsschutzpräsident heute genannt. Es ist die geschliffen formulierende, anzugtragende neue Rechte. Es ist das unsichtbare Netzwerk im Internet, das dort sein Gift versprüht. Es ist das wiedererstarkte, man wird doch wohl noch sagen dürfen, was die Verfassung dieses Landes derzeit auch prägt. Und wie ist es um die Verfassung des Verfassungsministers Seehofer bestellt? Tapfer gegen rechts der Mann, das aber recht unentschieden. Warum Seehofer eine Rassismusstudie innerhalb der deutschen Polizei torpediert, bleibt sein Geheimnis. Der Ethikrat der EU-Kommission hat Deutschland heute erneut eindringlich gebeten, genau das zu untersuchen, weil es substanzielle Hinweise auf Rassismus innerhalb der Polizei gebe. Wenn der Innenminister aber, wie er selbst sagt, so sicher ist, dass das alles Einzelfälle sind, 25 seit 2012, warum dann keine Studie? Um danach allem, die Polizisten unter Generalverdacht stellen, endgültig das Gegenteil beweisen zu können. Er wolle weder einen Extremistenerlass noch irgendwelche Schnüffeleien, sagt Seehofer. Er wolle objektive Tatsachen. Tatsache aber ist, dass Seehofer keine Studie will. Rechtsextremismus sei bei Gott die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Seehofers Sprache ist da auch heute recht klar. Sein Handeln leider nicht immer.
1: Auch zwei traurige Ereignisse im vergangenen Jahr in Hessen spielen in dem Bericht eine größere Rolle. Der mutmaßlich rechtsextremistische Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke und der beinahe tödliche Angriff auf einen Asylsuchenden in Wächtersbach im main kinzig -Kreis. Wie rechts ist Hessen? Diese Frage stellt sich vor allem seit diesen Tagen immer wieder, zumal im Februar diesen Jahres auch noch der rassistische Anschlag in Hanau dazu kam. Mein Kollege Oliver Günther aus der hr-info-Redaktion beschäftigt sich genau damit mit der rechtsextremistischen Szene in Hessen. Ich habe ihn gefragt, der heute in Berlin vorgestellte Jahresbericht des Bundesamts für Verfassungsschutz, bietet der neue Erkenntnisse in Hinblick auf unser Bundesland?
3: Also ehrlich gesagt eher nicht. Der Informationswert ist da eher begrenzt. Relevanter wird da sicher der Bericht des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz sein, der aber noch nicht vorgestellt wurde. Man kann vielleicht sagen, dass der heute vorgestellte bundesweite Bericht so ein bisschen hilft, bislang bekannte Zahlen und Erkenntnisse besser einordnen zu können. Ich nenne mal als Beispiel das Stichwort rechte Gewalttaten. Interessant ist, dass bundesweit die Zahl der rechten Gewalttaten ja offensichtlich zurückgegangen ist nach dem heute vorgestellten Bericht. Aber in Hessen, das wissen wir schon länger, hat es im vergangenen Jahr 2019 mehr rechte Gewalttaten gegeben gegenüber dem Vorjahr 2018, insgesamt 31. Und das passt ganz gut noch zu einer anderen Zahl, über die wir hier in hr-info auch schon berichtet haben, nämlich dass die Zahl rechter Straftaten in Hessen insgesamt im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent zugenommen hat. Und das ist auch im bundesweiten Vergleich auffällig hoch.
1: So viel mehr rechte Straftaten, mehr rechte Gewalttaten. Entwickelt sich Hessen zu einem rechten Hotspot gewissermaßen in Deutschland?
3: Also, ich würde sagen, das wäre dann doch noch ziemlich übertrieben, das so zu formulieren. Denn auch wenn die Zahlen für rechte Straf- und Gewalttaten in Hessen angestiegen sind, wenn man das mal vergleicht mit anderen Bundesländern, dann sind die Zahlen in Hessen immer noch ziemlich niedrig. Bleiben wir mal beim Beispiel rechte Gewalttaten. Klar, Fälle wie der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder auch der beinahe tödliche Angriff auf den Asylbewerber in Wächtersbach. Das sind Fälle, die viel, viel Aufsehen erregt haben. Aber Tatsache ist eben auch, nur in Hamburg, im Saarland und in Bremen gibt es weniger rechte Gewalttaten als in Hessen. In anderen Bundesländern sind die Zahlen immer noch zum Teil deutlich höher und das Bild ändert sich auch nicht grundlegend, wenn man anstelle der absoluten Zahlen sich die Gewalttaten anschaut, bezogen auf 100.000 Einwohner, was ein bisschen präziser ist, weil die Bundesländer ja unterschiedlich groß sind. Aber auch da ist die Zahl immer noch eher niedrig, ziemlich niedrig sogar.
1: Rechtsextremismus, davon bekommen die meisten von uns ja vor allen Dingen etwas mit, wenn rechte Taten oder Aktionen in den Schlagzeilen stehen oder wenn eine rechtsextremistische Organisation verboten wird, wie zum Beispiel das letzte Falle der Gruppierung Combat 18. Und klar auch, die Debatte um die Frage, wie rechtsextremistisch ist die AfD, ist präsent, aber die rechte Szene in Hessen, kann man die beschreiben? Also das ist ausgesprochen schwer. Der hessische
3: Verfassungsschutz spricht von einer sehr heterogenen Szene und ich finde, die Beschreibung bringt es eigentlich so ganz gut auf den Punkt. Ich würde mal ganz grob drei Milieus unterscheiden. Das erste Milieu liegt so ein bisschen im Trend. Das sind spontane Gruppierungen, Kleingruppen, die sich bilden, die dann auch relativ schnell wieder verschwinden. Da spielen eine große Rolle digitale Kommunikationsmittel, die es möglich machen, sich kurzfristig zusammenzutun, zum Beispiel wegen einer lokalpolitischen Debatte, wo man sich dann aber auch wieder auflöst, aber auch häufig überregional zumindest mal lose in Kontakt bleibt. Und dieses Milieu zieht vor allen Dingen Personen an, die neu in die rechte Szene kommen und die auch von außen in die Szene kommen. Das zweite Milieu ist deutlich brisanter. Da geht es um lange und über viele Jahre gewachsene konspirative Strukturen, und das sind Strukturen, die wirklich zu schwersten Straftaten und Gewalttaten bereit und auch fähig sind. Beispiel ist hier die Szene in Nordhessen in Kassel, mit Personen, die eigentlich fast ihr komplettes Leben in der rechten Szene stecken, mal mit mehr oder weniger Distanz, aber mit sehr stabilen Verbindungen. Das ist ja auch das Milieu, aus dem die mutmaßlichen Täter im Mordfall Walter Lübcke stammen. Und dann gibt es für den Verfassungsschutz jetzt ganz neu noch eine dritte Gruppe, die dazu kommt. Stichwort AfD. Da geht es nämlich um den rechtsextremistischen Teil der AfD. Stichwort ist hier der Flügel, der sich ja offiziell aufgelöst hat, aber der natürlich als Gruppierung, auch wenn auch Lose in der AfD immer noch da ist. Und dieser Anteil wird auch in der hessischen AfD auf rund ein Drittel der Anhänger geschätzt, vermuten
1: zumindest auch selbst Insider. Ein Thema, das ja auch immer wieder eine Rolle spielt, ist Rechtsextremismus in der Polizei. Auch im aktuellen Fall der Drohungen gegen die Fraktionschefin der Linken, Janine Wistler, gibt es offenbar Hinweise ins Polizeiumfeld. Ist die Polizei in Hessen ein rechter Problemfall?
3: Die Verantwortlichen auf Seiten der hessischen Polizei, aber auch zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter, sagen nein, die hessische Polizei ist kein Problemfall. Die Gesellschaft sei insgesamt in den letzten Jahren nach rechts gerückt und die Polizei sei eben ein Abbild der Gesellschaft. Aber gerade die jüngsten Informationen rund um die Drohmails an die linken Politikerin Janine Wissler, die Parallele, zu den ja schon seit vielen Monaten bekannten Drohschreiben an die Frankfurter Anwältin Bascha Die mutmaßliche Nutzung in beiden Fällen polizeiinterner Informationen, jetzt sogar offensichtlich an verschiedenen Orten, nämlich in Frankfurt und in Wiesbaden. Das alles lässt dann doch schon die Frage wieder lauter werden, haben wir es möglicherweise doch mit dem Netzwerk in der Polizei zu tun? Ein Netzwerk, das auch deutlich gravierender und auch gefährlicher ist als die Chatgruppen, die ja immer mal wieder in der Vergangenheit bekannt geworden sind oder Einzelereignisse, wo es ja auch schon zahlreiche Ermittlungen gegen hessische Polizisten gegeben hat. Ermittlungen, die auch zum Teil eingestellt worden sind, die aber zum Teil auch zu Suspendierungen geführt haben. Eines ist aber schon auffällig, dass auch Polizeibeamte, die wahrscheinlich mehr wissen, bislang auch in Ermittlungen beharrlich geschwiegen haben. Ob aus einem bestimmten Chorgeist heraus, ob aus Angst oder vielleicht sogar aus politischer Überzeugung, ist eines der vielen Rätsel in dem Zusammenhang. Okay.
4: Die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler, ist wieder mit dem Tode bedroht worden. Die Politikerin hatte schon im Februar zwei Schreiben mit Beschimpfungen und Todesdrohungen erhalten. Inzwischen ist ein weiteres bei ihr eingetroffen. Alle Schreiben waren mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet. Die Abkürzung NSU steht für den nationalsozialistischen Untergrund, der zwischen 2000 und 2007 zehn Morde in Deutschland verübt hatte. Der HR hat jetzt erfahren, dass eine Spur im Fall Wissler zur Wiesbadener Polizei führt. Von einem Polizeicomputer sollen dort private Daten der Politikerin abgefragt worden sein. Kurz darauf habe Wissler die beiden ersten Drohschreiben erhalten. Diese hätten persönliche Daten enthalten, die nicht öffentlich zugänglich seien. Das weckt Erinnerungen an den Fall der Frankfurter Anwältin Seda Bassay-Yildiz. Sie hatte im Jahr 2018 ebenfalls NSU 2.0 Drohbriefe bekommen. Vorher waren ihre Daten von einem PC auf einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden. Heute hat Hessens Innenminister Beuth dazu Stellung genommen. Nikolaus Buschlüter ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Was hat Beuth denn gesagt? Also
5: das war vorneweg äh, heute ein Peter Beuth, den habe ich so selten erlebt. Sonst ist er immer sehr zurückhaltend, sagt gerade in Sachen rechte Umtriebe bei der hessischen Polizei wenig bis gar nichts. Das meiste kennt man dann schon aus der Presse. Und heute hat er wirklich eine Breitseite abgefeuert in Richtung hessisches Landeskriminalamt. Also das war auch etwas, was ich noch nie erlebt hatte. Aber er hat einen klaren Schuldigen benannt. Er hat gesagt, das Landeskriminalamt habe ihn im Februar nicht über diesen Datenabruf an einem Wiesbadener Polizeirechner äh, informiert. An diesem Rechner wurden ja Daten von Janine Wissler abgerufen. Das ist inzwischen sicher. Also so eine klare Schuldzuweisung äh, an das Landeskriminalamt ist neu und da muss jetzt natürlich auch was folgen, weil wenn sich ein Minister schon so weit aus dem Fenster lehnt, dann muss es auch Konsequenzen beim LKA geben, sonst wäre das für Peter Beuth ziemlich
4: unglaubwürdig. Weiß man denn inzwischen mehr über den oder die möglichen Täter? Nein, weiß man immer noch nicht. Beuth hat dazu
5: nur sehr wenig gesagt, nämlich, dass es einen Tatverdächtigen gab. Der wurde auch von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt vernommen. Ich nehme mal an, dass es der Beamte war, der an einem bestimmten Tag im Februar in Wiesbaden an einem Polizeirechner saß und eingeloggt war an einem Computer. Aber es hat sich offensichtlich nicht bestätigt, dass er auch diese sensiblen Daten von Janine Wissler abgerufen hat. Und deshalb gilt dieser Beamte nicht mehr als Tatverdächtiger, sondern nur noch als Zeuge mm
4: <sighs> Da fragt man sich jetzt natürlich, darf denn jeder Polizist auf private Daten zum Beispiel von Politikern zugreifen? Ja,
5: das ist völlig normal. Am Tag gibt es durchschnittlich 45.000 Abfragen von hessischen Polizeicomputern. Da geht es um Adressen, Geburtsdaten oder auch natürlich Einträge in Strafregister. Bloß, diese Abfragen müssen natürlich dokumentiert werden. Das heißt, es muss dazu geschrieben werden, wer wann was abgefragt hat. Und das ist hier nicht geschehen, obwohl das eigentlich Vorschrift ist. Deshalb, so Beut, wird das System jetzt auch nochmal komplett neu aufgesetzt werden. Wie könnte man das denn besser machen? Also vorstellbar wäre für mich zum Beispiel ein System, bei dem jeder Login und Logout erfasst wird und dokumentiert wird. Also es kann nicht sein, dass ein Beamter morgens an seinen Rechner geht, den hochfährt, sich einloggt und dann dieser Rechner den ganzen Tag auch für andere Kollegen zugänglich ist. Dann könnten nämlich solche Sachen, wie sie jetzt passiert sind, mit diesen illegalen Abfragen passieren. Also es müsste so sein, dass bei Abfragen, und ganz klar ist für jeden Polizisten, wenn diese Abfrage beendet ist, muss er sich auch wieder ausloggen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.